0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes da gente começar o programa de hoje, queria dar alguns recadinhos. Algumas pessoas já sabem, né? Mas o Sapa Justa é um podcast independente e, por isso, ele conta com apoio. Pode começar a apoiar a partir de R$3,00. Ah, e tem um canal de Telegram também. A gente sempre fica conversando sobre os episódios, o povo dá muita ideia de pauta de episódio. tá sendo bem divertido, tá lá. E os links você encontra no Instagram do Sapa Justa, tá? Arroba Sapa Justa. E hoje a gente veio que falar de uma iniciativa muito legal. E a Paula, vai, eu vou pedir para ela se apresentar aqui e contar um pouquinho para vocês. Por favor, se apresente.
1: Oi, gente. É, primeiro, obrigada, Letícia, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. É, eu sou a Paula, sou lésbica. Meus pronomes podem ser quaisquer um, né? mas normalmente as pessoas tendem a me chamar pelo feminino, não é por causa do nome Paula mas eu sou uma lésbica não binária, então para mim qualquer pronome está tranquilo. O que mais? Eu sou jornalista, sou diretora-geral do Arquivo Lésbico, fui uma das fundadoras né, dessa iniciativa e estou aqui para falar com vocês sobre, sobre esse projeto.
0: Maravilhosa. Paula, eu conheci o Arquivo Lésbico Brasileiro no Instagram, estava fuçando coisas lá, na hora que eu vi, eu achei incrível, eu falei, nossa, porque eu trabalho com podcast, né, e tem, a, por ser lésbica, eu sempre envolvo os temas de, de lésbica, só que não é, assim, pautado em coisas, tem coisas que a gente fala, história de Tinder, às vezes fala falo umas, umas coisas da história da vida também, só que, sendo lésbica, eu sinto muita dificuldade de achar qualquer tipo de conteúdo, né, então, quando eu vi o arquivo, no mesmo dia que eu olhei no Instagram, eu falei, vocês estavam na, na, na fase de arrecadação, né? Que ainda tinha até um curso para ganhar depois. Eu falei, eu quero apoiar, quero entrar nisso aqui. E assim, eu acho incrível, é por isso que eu queria conversar com você aqui, porque eu acho que mais pessoas têm que conhecer, né? Não por acaso, mas intencionalmente. E queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu assim, né, o princípio do, do arquivo, como é que. a história dele, né?
1: Bom, o arquivo foi fundado por um grupo de lésbicas que eram ativistas e pesquisadoras. Todo mundo estava ali interessado em estudar lesbianidade, seja no mestrado, no doutorado. Tinha gente até na graduação ainda. E isso aconteceu em dezembro de 2020. É, a gente é, chegou a, esse, a, a essa ideia porque, justamente, durante as nossas pesquisas foi muito difícil encontrar material principalmente nas, nas instituições de pesquisa oficiais, então bibliotecas, museus, é, arquivos públicos, era muito difícil. Quando a gente encontrava dados sobre lesbianidade, era quase por acaso, né? de repente você estava olhando ali uma coisa sobre mulheres, aí daqui a pouco, opa, tem alguma coisa aqui sobre lesbianidade, mas não tinha assim, um direcionamento específico. E aí, enquanto a gente foi fazendo os nossos projetos de pesquisa, é, nós reunimos alguns materiais que a gente considerava muito valiosos para ficarem restritos a gente, né? A gente constituiu um grupo informal antes do arquivo existir, né? Que funcionava como assim, um espaço de troca pela internet mesmo. A gente criou um Google Drive com a pasta para colocar periódicos lésbicos, livros, artigos, tudo que a gente tinha acesso. E depois que a gente foi terminando a pesquisa, nós pensamos, cara, outras pessoas deveriam ter acesso a esse material, ele precisa é, circular, só que não dava simplesmente para botar tudo num, num drive, né, na internet, ainda mais considerando é, materiais que estão sujeitos à legislação de direitos autorais, como livros, né, discos, filmes, essas coisas a gente precisava de uma estrutura assim, formal, uma estrutura burocrática que nos desse proteção e protegesse o patrimônio também. Né? Porque sendo um grupo informal, é, qualquer hora assim, que alguém tinha a paciência ah, e não vou tocar mais isso, o projeto se acaba. E como o Arquivo é uma organização da sociedade civil, né? tem o CNPJ, tem o estatuto, tudo bonitinho, tem uma diretoria e tal, uma secretaria jurídica, a chance né, de ser uma instituição com caráter mais permanente é maior. Então, é daí que surgiu é, a iniciativa do Arquivo Lésbico. Ai, muito bom, né?
0: Engraçado você que citou essa questão de drive. Muitas das coisas que eu acho, às vezes, são dentro de drives na internet. Então, o que vocês estão fazendo é muito interessante. Tem também é, parte de digitalização, assim, de coisas... Física, para digital, isso acontece também? Sim, boa parte do,
1: dos materiais que a gente tem hoje, especialmente os livros, nós estamos fazendo esse processo, porque tem alguns livros que são raros. Então, por exemplo, tem o Contribuição ao Estudo da Homossexualidade Feminina, que é da Eracy Doyle, de 1956, e até onde a gente sabe, é a primeira pesquisa escrita no Brasil por uma mulher, não sabemos se é lésbica, né, mas assim morreu solteira, é, não tinha filhos e tal, e ela traz uma abordagem que, assim, não é a mesma abordagem que a gente tem hoje, mas já era considerada progressista. E ela, inclusive, usa a, a expressão homossexualidade ao invés de homossexualismo, e isso em 1956. né Nossa. Então, é, esse esse tipo de material, a gente está né, é, preservando, né fazendo recuperação, etc., para fazer a digitalização. A própria coleção que já está disponível no site, que é a coleção de imprensa lésbica, foi a primeira que nós disponibilizamos, foi é, feita a partir dessa forma. A gente pegou as doações, seja das próprias fundadoras ou de outras ativistas, digitalizamos, assim, nós por nós mesmo, as, as fundadoras do arquivo, as voluntárias, e colocamos no site, digitalizamos, catalogamos né, com o pessoal que é entendido dessa área de biblioteconomia <risos> e arquivologia,
0: e depois a gente subiu para o site. Ah, muito bom. Já que você está falando dessa parte, acho interessante também contar como é que faz para a pessoa ter acesso, né? É tipo uma biblioteca mesmo, né? Você tem que fazer o cadastro e tal. Exatamente. É, como eu falei no começo, né, assim, é, a gente
1: está funcionando como uma iniciativa de é, facilitação ao acesso à informação sobre lesbianidade, mas ela precisa ser regida por algumas regras, né, exatamente como eu falei, para a gente não é, infringir nenhuma, nenhuma legislação. E assim como quando a gente vai consultar uma biblioteca, um centro de documentação, a gente faz um cadastro, para consultar o acervo do arquivo lésbico tem que fazer isso, né? Então você entra lá, coloca seu nome, seu CPF e tal, cria uma senha própria e a partir desse momento você é, vai ter o seu cadastro analisado, porque a gente vai conferir se é uma pessoa de verdade, né? se não é alguém que está, é, enfim, tentando... Né, fazer mau uso daquele material. E aí a gente, em até 72 horas, aprova o cadastro. Normalmente não demora tudo isso, né? acaba sendo mais rápido, mas só para ter uma, uma janela. Tendo o cadastro aprovado, a pessoa pode acessar. Né? Inclusive, assim como os materiais que estão lá é, tão em arquivos PDF, a gente passou um filtro OCR, né? acho que ajuda as pesquisadoras que precisam copiar o texto do PDF, né, colar, de repente, numa, numa dissertação, numa tese, num trabalho que estiver escrevendo, é, ou até só para guardar, né, assim, Por ter achado algum trecho interessante, a gente também tomou esse cuidado. Então, é basicamente isso. Você entra no site do arquivo lésbico, né, Arquivolésbicobrasileiro.org.br. faz o seu cadastro, tendo o cadastro aprovado, você pode consultar aquele material o material não pode ser baixado mas assim, você entra lá a hora que
0: você quiser e o material está é, disponível uhum. maravilhoso é, no sentido de eu como leiga né, pesquisando, da minha, minha impressão porque acho que às vezes a gente pode falar sobre a arquivo Lespo brasileiro e as pessoas não entenderem a dimensão da importância disso né? é, eu ganhei o um livro, acho que foi ano passado que é um livro até bem famoso né, que é Devastos no Paraíso do João Silvério, falei, poxa, eu adoro ler sobre coisas, não, tra não trabalho com pesquisa, mas eu adoro ler sobre coisas sobre a comunidade, e aí fui super empolgada, né, lendo o livro, e é tipo assim, não tem nenhum capítulo, assim, lésbicas, né? e aí, é, participando de cursos e outras coisas nesse, na internet, você vai, vai lendo sobre outras coisas, né? Fala, ah, não tem esse momento que, aí você vê sobre outras publicações, né, descobre sobre o Shana Conchana e tal, então, da minha, até da minha visão de leiga, que não trabalha como pesquisadora, eu acho que a gente tem um material muito escasso, né? até mesmo na internet, sobre isso. É
1: verdade. É, isso acontece, acho que não uh, tem, tem uma explicação só. né? Uma, como você falou, acho que talvez os nomes que tenham ganhado mais reconhecimento, né, sejam dos homens, são homens gays, mas ainda assim homens, né? muitos deles brancos, né? então não é a história dos gays negros que está sendo é, rememorada com tanto, né? com tanto, tanta dedicação, né? com tanto espaço, com tanto reconhecimento. Eu acho que também tem uma outra questão, que é que a organização lésbica no Brasil demorou um pouco mais para se, se consolidar, né? a gente tem alguns grupos começando ali em 80, Aí fica maior nos anos 90, quando a gente tem o Senale, né, em 96, por iniciativa de lésbicas negras. Então, assim é como se a gente também tivesse chegado um pouco mais atrasada. né E aí o nosso momento de ter mais produção, mais reconhecimento, acaba demorando mais do que para outros segmentos da comunidade. Uma outra coisa que eu acho que também explica essa, essa escassez é o fato de muitas lésbicas que viveram momentos importantes não terem é, dimensão sobre é, a relevância daquilo que fizeram daquilo que produziram né? então, às vezes acham que um boletim que produziram ah não, isso aqui era uma besteira que eu fazia com as meus colegas de faculdade isso aqui era um panfletinho que circulava lá no bar da sapatona da esquina e aí joga fora termina o namoro, bota tudo né, no lixo e <risos> Então a gente vai perdendo um pouco dessa memória né? Sem falar que assim, é, agora, apesar desse momento político que a gente vive Nossa, assim, nossa vida não está tão difícil como seria para as lésbicas dos anos 60, dos anos 70 né? Então ali, naquela época, tinha uma preocupação em sobreviver né, ao subemprego Sobreviver à ditadura, sobreviver às operações policiais que estavam sempre né, nos guetos lésbicos, nos guetos negros, enfim. E aí agora, que a gente está nesse outro momento, que a gente não precisa se preocupar só em sobreviver, a gente pode pensar, cara, dá para fazer um projeto de memória lésbica, né? Então, assim, é, acho que é a combinação de todos esses fatores que explica por que ainda é tão difícil ter acesso a esses materiais.
0: Nossa, sim, com certeza. E até mesmo... É, sobre o quanto, já sendo mulher, já, você já não tem reconhecimento, né? O que, que você vai ter ali? Sendo como mulher lésbica, muito menos. É, eu acho interessante, às vezes, algumas leituras que a gente faz, a gente, às vezes, supõe, porque você falou, poderia ser lésbica, mas não tinha essa coisa de assumir, né? Era, seria colocar a sua vida em risco, né? Ainda mais contando com outros fatores, né? Dependente da sociedade. Eu lembro de ter lido sobre... A Operação Sapatão, que foi na ditadura, né, e o quanto ela foi elitista, porque prenderam as mulheres que eram sapatões, sapatonas, né, no dito, e quem foi solta, as que foram soltas, as que tinham dinheiro para sair, né, uma coisa bem clássica do Brasil em geral, né.
1: Sim, é, a Marisa Fernandes, que é uma ativista lésbica, assim, das antigas, né, que tem uma trajetória, começa em 79, se eu não me engano, e a de São Paulo, ela sempre fala isso, né? assim, que muitas vezes os policiais chegavam nos guetos lésbicos de São Paulo, né? na região central, que também tinha outras, outras populações é, marginalizadas, né? travestis, prostitutas uhum. né? e tudo mais, e aí a frase era sempre a seguinte, assim, quem é sapatão para o camburão, né? não tinha nem... Justificativa. E naquela época, como a gente estava vivendo um momento é, de, de falta de liberdade generalizada por causa da ditadura, né, as polícias se sentiam muito autorizadas né, a agir de, de forma arbitrária, né? elas sempre operaram assim, mas naquela época parece que esse salvo-conduto era ainda maior. Então, basicamente, era isso, né, prendia você por ser lésbica, só te soltava se você comprovasse que estava é, trabalhando, né, então você não, não podia ser alguém que estava praticando vadiagem, né, alguém que era considerada, é. né, uma toa, e também era extorquida, né, para sair, porque senão, né, é como se você tivesse que pagar para existir como lésbica na rua. Nossa, sim, exatamente,
0: <risos> levando isso ao arquivo, quando a gente fala sobre preservar essa memória, é muito disso, né? Porque a gente não vive... a gente pode falar ah, no nosso tempo não existia isso, né? Não existia porque era um extermínio, né? De certa forma. Tanto da vivência quanto da existência no momento, né?
1: É, exatamente. Assim, que é aquela coisa. E, e a gente demorou um tempão até é... A, 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 enfim, nossa existência ser considerada, enfim, algo passável. Não vou nem dizer tolerado, né, mas algo assim, mais ou menos passável. Antes a gente ficava discutindo se era crime, se era doença, se era pecado. Então, é, não é que não existia antes, é que se a gente se anunciasse, a gente corria o risco né, de... Ser é, marginalizada Pela igreja, de ir parar num, Numa instituição psiquiátrica De ir preso, enfim é, Às vezes, mesmo mulheres né, Que não eram lésbicas, mas tinham um comportamento Que era considerado progressista né, Um comportamento libertário Elas já eram tidas como loucas Como marginais Você imagina ainda se elas se atrevessem A se relacionar com uma outra mulher Totalmente <risos> Aí é
0: fácil falar que não existia né nossa, sim. é quantos anos você tem? Eu tenho 26. 26. Eu tenho 33. Eu lembro muito sobre isso, né? Da, da existência, por exemplo, quando eu era mais nova, de ser lida muito como uma, uma criança sapatona né e tal, que eu não sabia nem o que, que era. É, o fato de ser colocada naquele lugar era tirar, para mim, a minha possibilidade de estar vivendo, existindo ali normalmente, né? Tipo, tranquilamente. E hoje em dia eu até vejo isso, né? Uma, com um pouco mais de tranquilidade, é ó, porque a gente que a gente vive outras 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 repressões aí, né? Mas eu vivo isso, eu vejo isso com, com bons olhos assim. Os jovens estão se permitindo mais a viver as, as ter a existência deles ali validadas, né? Isso é muito opressor. Eu tava viajando, aqui, eu tava lendo uma matéria é, que o cara fala que tipo LGBTs, eles têm, tipo, traumas como se fossem, tipo, de uma guerra porque tá sempre em alerta, né sempre nesse movimento então se eu, se tive uma infância nos anos 90, que eu ficava tipo assim completamente reprimida de certa forma, e agora eu vivo minha vida de, de uma forma mais liberta com mais tranquilidade eu imagino todas essas outras lésbicas que não tiveram, né, não tiveram um sossego, de certa forma Sossego, né? Mas uma esperança, né?
1: Exatamente, exatamente. E eu acho que aí é que vem a importância do arquivo, porque, é como você falou, né? Se hoje a gente consegue pensar né, em ter uma existência mais tranquila, se os jovens, é, ou não necessariamente só os jovens, né? Mas acho que todo mundo, independentemente da idade, começa a desnaturalizar né, essa coisa assim... ai da sexualidade só pode ser a sexualidade hétero, né? O corpo só pode ser o corpo cisgênero e tal. Eu acho que a gente só começa a é, a imaginar essas possibilidades se a gente tiver uma referência. Mas aí para ter referência tem que ter memória e aí né para ter memória tem que ter alguém preservando. E eu acho que é importante que assim cada vez mais as pessoas é, tomem essa tarefa para si, né? Porque não uh, sei se eu já estou desviando um pouco do assunto, mas às vezes eu tenho um pouco a impressão assim, de que é como se só alguém que pertenceu a uma grande organização, né, que foi é, aquilo que a gente chama de ativista, né, de militante e tal, tivesse histórias para contar. Mas, é, sei lá, a gente está num país extremamente violento para pessoas como nós, né, para pessoas LGBTs. Então, só a nossa existência é algo político. Só a nossa existência é uma, uma forma de resistência. Então, é, os sinais que a gente deixou, sabe? As cartas que a gente mandava para as namoradas, as camisetas né, com referências lésbicas, enfim, os cuturnos, né tudo que a, gente, que a gente tem assim como símbolo lésbico, é, não é só um detalhe, né? Não, ah, isso aqui não é só tipo, a memória da Letícia, que foi uma lésbica, né, foi uma jovem lésbica nos anos 90. Não, isso aqui é a memória, assim, de que pode é, existir um corpo dissidente, né, com uma sexualidade dissidente, e isso foi possível, né? E, e é, havia essa forma. Então, é, esses rastros, né, ainda que não venham só em forma de manifesto, de documento, de livro, de teoria, também é extremamente importante, porque quando os jovens olham para trás né, e pensam putz, existiu uma Marisa Fernandes, existiu um Grupo Somos, né, existiu um coletivo de lésbicas no Rio de Janeiro, aí as pessoas poxa, então eu posso existir também hoje, né, em
0: 2022. Nossa, perfeito. E não tá desfirtuando o podcast assim mesmo. Né? A gente falou coisa, <risos> começou lá outra. Eu falo muito isso, inclusive sobre podcast, né? Porque eu, eu trabalho... Trabalho não, né? Não é numerado. Mas eu faço parte dos LGBTs podcasters. Uhum. E, assim, tem 99% são homens, homens gays tal. Isso é o que prevalece. E eu sempre falo, gente, mulheres lésbicas, bis, por favor, façam um podcast também, porque eu sou apaixonada com podcast, eu escuto por muitos anos, mas a potência do que você deixa, eu acho que todo mundo tem o que dizer, mas o que você deixa atualmente, entendeu? Estamos vivendo aqui em 2022, eu estou tendo uma conversa com você, isso vira um registro. Imagina o quanto rico isso vira daqui a alguns anos. É rico agora, claro, mas isso é um registro, né? Então... Sim. Se você está fazendo uma fanfic, um, escrevendo qualquer coisa, isso reflete o tempo que você está vivendo. Então, isso é uma história, né? vira um registro. É, tanto de, eu acho muito legal tem muita gente fazendo livros, né? Então, assim, é maravilhoso. T Tudo que tem para apoiar lá, eu, eu jogo. Gente, vamos fazer o Afro-Sáfrica. Você tem tá que estar com 55%, eu acho. Tem que apoiar, sabe? Isso é muito importante. O que a gente está vivendo agora é o que a gente está escrevendo também, né? Exatamente. E
1: é aquela coisa, assim, eu acho que é, às vezes é mais fácil para a gente imaginar outros grupos, né, assim, como tendo uma cultura particular e a gente esquece de olhar para a gente, né. Então, por exemplo, sei lá, quando a gente fala em cultura judaica, em cultura, né, enfim, pensando religiões e tal, cultura das religiões afro-brasileiras e tal, é, tem um conjunto de códigos, né, tem. Tem comidas particulares, tem determinados rituais, tem determinados vestimentas E é, para que isso, enfim, constitua uma cultura, isso tem que ir passando de geração em geração, né? É, só que a gente acha que cultura é só o do outro, né? Cultura é aquilo que é da religião, é aquilo que é institucional, é aquilo que é de país, né? Aquilo que é da cultura nacional, é a cultura de um povo. Só que a gente também tem uma cultura própria, né? Plural não que todas as lésbicas sejam iguais, né sim, né? mas a gente também tem os nossos códigos, a gente tem os nossos estereótipos, a gente tem nossa literatura, né a gente tem literatura riquíssima, tem as nossas artistas, então acho que pensando esse tarefa né de, de preservar a memória também é uma forma de afirmar, olha, nós temos uma cultura, né, porque uhum. às vezes parece tão pouco, as pessoas desdenham, né, tipo assim, ah, o que, que vocês querem, né, é só, é só sobre com quem você, vocês dormem, não é importante, quando na verdade tem toda uma cultura, né, que permite que a gente
0: exista, né, os nossos espaços de sociabilidade, as roupas, as músicas, enfim, todas essas questões. Nossa, e definitivamente não é só sobre com quem a gente se relaciona, é muito mais <risos> do que isso. Tem
1: né? gente que inclusive nem né, tem as lésbicas assexuais, né? Às vezes a exatamente. gente reduz muito a uma coisa tão não é só sobre sexo. Não, <risos> exatamente.
0: De um pouco. É igual é uma coisa nada a ver, mas eu escutei um podcast que era sobre abaixo o libido na na pandemia. E o podcast inteiro não fala nada sobre sexo, fala sobre pulsão de vida, sobre o seu dia-a-dia, -dia, sobre o que você trabalha. Isso faz muito sentido no final. E aí eu faço essa analogia, porque é um detalhe ali O quem você se relaciona. Tem todas as, as outras coisas. Tem a sua pulsão de vida, tem os, os códigos que você quebra, parte do que você não segue, parte do que a sociedade espera e você não entrega. São tantas outras coisas, né?
1: Exatamente. Exatamente. Eu sempre costumo falar assim, pelo menos a minha maneira de experienciar a lesbianidade, né, obviamente, me relaciono com outras mulheres e tal, ou, uhum. né, pessoas não binárias, mas é, minha lesbianidade é vivida assim, no meu cotidiano, sabe, quando eu preciso de um serviço, eu vou procurar uma lésbica pra fazer, né, se eu preciso uhum. de uma revisora, de uma tradutora, de alguém que corte meu cabelo, de alguém que, sabe, uma médica, o máximo que eu né, puder fazer, né uma lésbica, especialmente se puder ser negra e tal, uhum. é, então a, a, a dimensão sexual, afetiva, romântica, ela é uma parte, uma parte bem importante pra mim, né,
0: mas Sim. ela não é tudo. Nossa, perfeito. Então, <risos> a gente tava falando sobre escrever história agora, eu fiquei com uma, com uma dúvida sobre o arquivo. Vocês também... É, tipo, publicações que estão sendo feitas agora, atualmente, né? elas também vão para o arquivo? Sim, sim. Isso é uma coisa que a gente procura é, sempre
1: frisar, assim, deixar o espaço aberto, porque... Às vezes dá a impressão que museu, centro de memória, são lugares que ficam né, coisas muito velhas, que ninguém é. se interessa mais. assim, ah, Tem um monte de tralha de uma pessoa que morreu, deixa eu jogar isso aqui. Só <risos> que não é bem assim. né? Então, para dar um exemplo, tem uma, uma das nossas colegas no arquivo, que é a Isis, da Machor Redições, é, ela produz INIS, ELU, né, que é uma pessoa não binária, uma sapatão não binária produz muitas zines, poemas e tal, e está fazendo isso agora, no contemporâneo. Então, uhum. é, as zines todas da Machorra têm uma coleção completa lá. O Formigão, que também é zineiro né, de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo, tem as produções dele lá. E fora também a, a produção, digamos assim, mais institucional. Então, tem livro da Thalita Coelho, tem livro da Natália Borges Polesso, né, que uma lésbica que ganhou o Jabuti, a gente tem sempre que se orgulhar disso, né? Ganhou com a Amora, um livro lésbico. É, então, sim, as publicações contemporâneas têm espaço, né? Lógico, a gente tem toda uma assim, uma pressa em relação às coisas antigas, porque como uhum. aquilo que eu falei para você, né, tem coisas que estão se acabando, a precisa restaurar, né, gente que está morrendo e às vezes a pessoa não tem mais nada além das próprias memórias né, a gente corre para fazer entrevista para tentar preservar né é, é um dos projetos inclusive que a gente tem um banco de história oral no arquivo mas publicações né, de literatura contemporânea seja ficção seja é, literatura acadêmica também estão tão, assim, nos objetivos do arquivo que a gente preserve ah, é perfeito. Oh. Tudo que a gente tiver capacidade de receber, né? a gente só não vai abraçar o mundo com as pernas, né? Assim, tipo, receber o um material que a gente não sim. tem condição de preservar. Mas o que a gente dá conta, estamos, estamos lá para cuidar.
0: Ah, você já viu aquela revista Lesbi?
1: Sim, tem a coleção dela lá também.
0: Ah, sim. É porque ela aqui de Belo Horizonte conheço a... Ana Luísa que faz a e Ana as outras Luísa, pessoas Ana maravilhosa. Ah, também acho importante a gente falar sobre como que as pessoas fazem para participar, né? Tipo, ajudar, participar. Tem duas formas, assim. É,
1: normalmente, quando as pessoas querem dar uma ajuda mais pontual e quando a gente precisa de uma ajuda mais pontual, a gente faz chamada de voluntariado. É, então, por exemplo, tem voluntárias que trabalham só cuidando do site, tem voluntárias que ajudam na parte financeira, que cuidam das mídias sociais e a gente faz chamadas específicas. Aí tem que ficar de olho sempre né, no Instagram e no Facebook do arquivo, que é por onde a gente anuncia para a pessoa colaborar. Normalmente, né, como a pessoa está agindo, né, assim, se propondo a contribuir de maneira voluntária, é, não tem, digamos assim, nenhuma obrigação a não ser, ser responsável e cumprir os requisitos daquela, daquela função que a gente quer que execute. Agora, se a pessoa quiser ter uma participação mais do dia a dia, ela pode se filiar ao arquivo, né? Para se filiar ao arquivo, você, a gente manda o um estatuto para a pessoa, ela dá uma olhada, né? vê se ela está de acordo, né? Assim, não vou conseguir resumir para você, num episódio de podcast, <risos> tipo, 15 Sim. páginas de estatuto, mas eu acho que tem coisas que são muito básicas, né? Assim, o arquivo, além de ser uma organização lésbica, é uma organização feminista anti lgbt é uma organização antirracista, né, anticapacitista, que não faz distinção né, de, nenhuma, enfim, de nenhum tipo, né, inclusive religiosa. Um, enfim, a gente tem uma, uma, assim, uma forma de operar, que é como qualquer associação mesmo, comunitária. Então, quando a gente vai tomar decisões importantes, a gente faz assembleia e aí as pessoas que são filiadas podem votar. É, como o arquivo se mantém de maneira independente, né, a gente até hoje nunca concorreu a edital, nem ganhou financiamento, nada disso, basicamente o que tem mantido a gente são as doações de pessoas né, que fazem os cursos de, ou que colaboram espontaneamente, e as anuidades das pessoas filiadas. Mas assim as pessoas podem falar, nossa, mas eu só posso me filiar ao arquivo se eu tiver dinheiro? Não, não é assim, né, a gente é, manda a proposta, a pessoa fala, não, eu não tenho condição de pagar, então não, eu posso pagar meia anuidade, né, e uhum. aí ela escolhe, inclusive, se ela quer pagar de uma vez, se ela vai dividir em duas vezes, mas é, podem ficar tranquilas, assim, pessoas que quiserem participar do arquivo não é só quem tem dinheiro que participa não, tá, mas é isso, assim, e aí, se as pessoas quiserem é, pedir o estatuto né, para ler e tal, ficar sabendo, né? Os pormenores, pode escrever para o arquivo pelas redes sociais, né? Arroba arquivo Lésbico Brasileiro, no Facebook e no Instagram. Também um, para o e-mail, que é arquivo gmail.com. E acho que é isso, sim, as formas de, de participar. E você também pode doar por conta, né? Assim, a gente. Né? se você pessoas quiserem mandar pix, o pix é esse
0: mesmo e-mail do, do arquivo perfeito eu, outro dia me mandaram um inbox pedindo, ah, eu queria contribuir mais, queria saber mais iniciativas a pessoa queria se voluntariar né em uhum. causas LGBTs em específico, lésbicas e aí eu mandei o arquivo eu falei, fica de olho aqui, qualquer coisa precisar, e também acho o arquivo o Instagram, assim, que é o que eu mais acompanho é, de, tem muitas informações interessantes né T tratam muito do nosso conteúdo acho legal de seguir lá além de poder né? ver quando tem uhum. cursos Se fazer muito, muitos cursos ligados ligado com a brava né Eu acho bem legal.
1: Sim a Brava é uma grande parceira é, que procurou a gente no ano passado para fazer uma segunda edição do curso de imprensa lésbica a gente fez no começo do ano de maneira autônoma para arrecadar fundos e fazer o site que hoje vocês podem acessar, né, aquele que tá lá com o acervo digital. E aí depois ela convidou a gente para fazer, e aí foi legal porque é, chegamos a um outro público, inclusive acompanhem a Brava, porque tem curso não só sobre lesbianidade, né, mas sobre gênero, feminismo, raça, literatura, enfim, uma série de coisas. E a gente vai dar outro curso esse ano com a Brava. Ainda não anunciamos, mas já fica aqui em primeira mão pro podcast. Ah. Vai ser em junho. Agora eu não tô lembrando a data, mas vai ser na primeira semana de junho, sobre imprensa lésbica. E aí quem perdeu das últimas edições ou se quiser fazer de novo, fica à vontade e a Brava sempre oferece bolsas integrais também para quem não pode pagar. Eu fiz da imprensa lésbica, muito bom. <risos> Ai, que legal. <risos> Esse é um tema assim, muito importante para gente Porque aquele grupo que eu falei lá no começo da entrevista né, assim, Que deu origem ao arquivo é, Basicamente, ou todo mundo estudava imprensa lésbica uhum. Ou usava a imprensa lésbica como fonte Então esse tema acabou assim, virando é,
0: Uma coisa muito especial para gente, gente assim, É uma coisa que tem muita, muita importância Perfeito. Acho que eu fiz o também do ditadu... Lésbicos na Ditadura também na né? entrevista. Ah, sim. Esse foi como recompensa pela campanha de financiamento,
1: que quem deu foi a Júlia Cunteira, que também fundou o arquivo.
0: Perfeitas, muito bom. O <risos> é, que mais que a gente tem para falar sobre o arquivo? Se eu estou esquecendo de alguma coisa?
1: Não sei. A gente já falou da história do
0: arquivo,
1: eu já contei como faz para participar para doar. Já contei Sim. que vai ser curso, não sei se fê falta fê. mais
0: alguma coisa. Falamos sobre a importância da memória, né? Sim. Acho que a gente pode, é, então, passar para a parte de indicações, né? O que, que você acha? Pode ser. Eu vou começar indicando, tal, então, antes de você indicar. Eu vou indicar, porque foi graças a vocês também que eu vi é. que é um documentário da Cassandra Rios. Acho que vocês fizeram uma parceria com, a, com o Cine. Clube Lesbos. Cine Clube Lesbos, né? Isso. Isso. E aí eu fiquei maravilhada. É uma... E eu acho que, que mescla muito com isso que a gente tá falando também, porque me lembrou sobre ter referências, né? Eu, ela foi muito censurada. E como, a, tipo, tudo que passou, eu acho que assim, eu, tá, tem no YouTube, então tá fácil de assistir. E assim, é, assistam, é a minha recomendação.
1: Posso fazer um comentário sobre essa sua dica? Com certeza. Quem produziu esse documentário, quem produziu, roteirizou e dirigiu foi a Hanna Cores, que é uma lésbica que faz parte do arquivo, ela é uma das nossas advogadas, uma das nossas secretárias jurídicas é... e é ótimo porque assim, tem esse diálogo intergeracional, ela já é uma lésbica idosa, judia, feminista também, super aguerrida, e ela é fundadora da editora Malagueta. Então, já começando as indicações, a editora Malagueta, é, se vocês quiserem né, comprar livros, entrem em contato com o Hannah Koresch, arroba é, Foi a primeira editora assim, voltada para lésbicas no Brasil, foi fundada em 2008. Ainda nessa questão de literatura, né, tem o clube Lesbios, que normalmente tem produzido é, encontros virtuais durante a pandemia é, às vezes discutindo filme, às vezes de, discutindo livros, é, com uhum. temáticas lésbicas ou com personagens lésbicas bissexuais e já que a gente né, já que o episódio é sobre o arquivo lésbico eu indico o Lesbian History Archives, que foi o primeiro arquivo lésbico de que se tem notícia no mundo, né, ele foi fundado em 74 se não me falha a memória e tá na, nas redes sociais além de ter um site também maravilhoso é tá nativa na até hoje o lesbian history archives é, passou por vários momentos difíceis né então vocês imaginam da década de 70 para cá tudo que aconteceu né governos imperialistas dos Estados Unidos AIDS enfim uhum. é, várias questões e então acompanhem, eu acho que ele é uma grande referência pra gente, né, assim, não só como como pesquisadoras, mas também é, no sentido de pensar, nós mesmas temos que assumir a função de preservar nossa memória, porque senão ninguém vai, né, então, Sim. enquanto as pessoas ainda estavam discutindo se ser lésbica era crime, pecado ou doença, elas estavam na década de 70 falando vamos fundar um arquivo lésbico, né? E esse é o arquivo que tem o maior acervo no mundo. Então, é uma grande referência.
0: Nossa, só uhum. dicas maravilhosas, né? É, é. E também vamos deixar aqui o arroba do acervo, né? Arquivo Lésbico Brasileiro. Isso, arroba Vocês... Arquivo Lésbico Brasileiro no Insta e no Facebook. E o site também é Arquivo Lésbico Brasileiro, né? brasileiro.org.br Ah, Paula, você quer deixar algum, algum arroba seu, alguma indicação sua? Ou...
1: Então, eu sou meio tímida, né? Assim, eu... <risos> Tudo bem. Não, eu, eu, eu brinco, assim, Para mim, é, sempre o mais importante era pensar, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para cuidar das nossas memórias. E é, eu queria sempre que isso se sobressaísse não... Não, não eu, mas é, posso deixar é, meu arroba do Instagram, arroba aspaulas e tal. Mas, enfim, lá eu não escrevo sobre lesbianidade, sou só uma, uma pessoa qualquer no Instagram.
0: É como é que é? Paula, o quê? Arroba Aspaulas. Ah, mas é sua história também, né? É uma história lésbica. Sim. História comum. Ah, todas as nossas histórias são coals. É.
1: é. Agora eu volto o que eu falei pra mim mesmo. É, tá vendo?
0: <risos> Sim. Mas é isso, Paulo. Queria te agradecer muito pelo seu tempo, por você ter topado vir aqui conversar. Eu acho que vai ser tipo, de extrema importância pra todas as lésbicas. Qualquer pessoa que quiser ouvir, conheça um acervo, porque assim, é o que a gente precisa cada vez mais.
1: Não, eu que agradeço, Letícia, e, assim, obrigada também as pessoas que escutaram né, até o final. É uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que o arquivo é construído por pessoas diversas, né? Obviamente, assim, lésbicas que estão nessa função, por exemplo, que eu tô, né, de diretoria, de gestão, mas nós temos a sorte, o privilégio de ter aliadas e aliados na causa, né? Então, tem pessoas trans, Bissexuais é, que colaboram no arquivo, né? Assim, nos bastidores, mas super colaboram. Então, assim, se vocês têm material que acham que pode doar, ou têm alguma ideia, ou mesmo se quer uhum. se filiar, quer ser voluntária do arquivo, pode acompanhar, porque, assim, eu acho que os nossos inimigos, eles são muitos, né? Então, a gente precisa se aliar e caminhar juntas, né? A gente é parceira das outras letrinhas, das outras organizações feministas, antirracistas e tudo mais, e a gente quer que eles sejam parceiros da gente também nessa.
0: É, só com esse suporte que a gente consegue também, né? A gente vai construindo <risos> pra gente, mas junto, né? Isso é muito importante. Com certeza. Muito obrigada, espero que todo mundo goste bastante.